0: Аня, тобі колись Миколай приносив дрючок або возу на свято?
1: <рес> Ні, не приносив, тому що я завжди була слухняною. І є слухняною, і мені Миколай приносить тільки цукерки або ще гроші.
0: М-м-м. А тобі? Ні-ні, мені лозу також ніхто, а саме Миколай, не приносив, але я пам'ятаю, у нас в школі, коли святкували, в молодшій школі, коли святкували Миколая, то двіючникам подарували лозу, а на ній цукерки. А, тим, хто гарно навчається, якісь справжні подарунки. І ну, досить дивно зараз це звучить, але то були початок 90-х, і, і то мені здається, тоді було нормально одних виділити, mm-hmm. а іншим лозу дати.
1: Ну так, педагогіка тоді переживала не найкращі часи.
0: Так. Ну, а більше про Миколая у сьогоднішньому випуску.
1: Аня, в ефірі подкаст «Не без ріха». Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про святого Миколая. Нічого ж собі, навіть святий Миколай сюди потрапив. Ну, але цей же подкаст може бути і про хороших людей, тому в кінці кінців побачимо. А поки що, що там люди питають у Гугла про Миколая?
0: От вони і питають, а чого це Миколай святий, і хто він взагалі такий? От ми їм сьогодні і розкажемо,
1: чого і хто.
0: Ну тоді наступне питання. Чому святий Миколай приносить подарунки?
1: О, всі зразу хочуть знати усі відповіді на питання. Для цього треба знову ж таки послухати наш подкаст. Але... Меценатством святий Миколай почав займатися ще з молодих років, і це не почалося тоді, коли він вже став святим і став прототипом Санта-Клауса або перетворився в Санта-Клауса. Це ще було за його життя, і обов'язково, обов'язково ми і про це поговоримо.
0: Угу. Ну і, до речі, чого тоді святий Миколай став Санта-Клаусом?
1: Це ми теж детальніше обговоримо, але якщо коротко, то у них просто свята поруч стояли і в певний час їх об'єднали.
0: Так, так, ну а ми переходимо до своєї особи Святого Миколая. Він був християнським єпископом, який допомагав нужденним. І після його смерті якраз популяризувалися легенди про його дарування людям. Значить, у західній традиції святий Миколай, як ми вже вказали, перевтілився в легендарного персонажа Санта Клауса, який приносить різдвяні подарунки дітям по всьому світу. А в Україні день Святого Миколая святкується, як окреме свято, 19 грудня, саме в ніч з 18 на 19. І за легендою, в ніч на цей день до дітей приходить Миколай з подарунками, і хороші діти отримують якісь класні подарунки, а ті, що погано себе вели, лозу, і часто навіть без цукерок. Але знову ж, ми таких дітей, в принципі, не зустрічали. Ну і через те, що він створив там багато чудес, які багато хто приписує саме йому, він відомий світу також як Микола Чудотворець, тобто його посвятили у святі, і він офіційний святий, отак от.
1: Так, ну а про те, як, кого святять у святі або канонізують, ми говорили у випуску про мати Терезу. Якщо вам цікаво, поверніться і послухайте про цей процес. Дуже багато нової інформації можна звідти дізнатися. А в цьому випуску я хочу попередити заздалегідь наших слухачів, що ми будемо обговорювати багато легенд. Адже Святий Миколай, або тоді ще просто Миколай, жив дуже-дуже-дуже давно, (с?) і тоді історії передавалися з вуст в уста, або записувалися на папірусі, а папірус так довго не живе. Тому все, що збереглося, це легенди, і навіть ті вчені, релігієзнавці і культурознавці, які вивчають особу святого Миколая, опираються на легенди у дослідженні його життя. Тому ми будемо робити так само, бо іншого вибору у нас фактично немає.
0: Так, ну і почнемо з того, коли він і як давно він народився, і це було близько 270-го року, але це все приблизно, як ми вказували також у випуску про Дракулу, нічого про ті давні часи чіткого немає, але от приблизно 270-й рік місто, Патара, що в області Лікія у Священній Римській імперії. І на сьогоднішній день ця місцевість відповідає сучасній Туреччині, а саме місту Демре. І якщо так подивитися на карту, то це південне узбережжя Туреччини. І тут... Одразу стає досить смішно те, що ну, в західній традиції він там живе десь на півночі, у снігах, а насправді святий Миколай у тропіках жив.
1: Так, так, ну, до легенд про Санта-Клауса ми ще дійдемо. І згідно з деякими даними батьків Миколая звали Епіфаній і Йоанна, а з іншими даними їх звали Теофан і Теофонна. Але усі вчені майже сходяться на тому, що вони були заможними, тому що те місто, де проживала родина і де народився Миколай, було морським портом. І там багато людей торгували, займалися риболовством, були такими бізнесменами, і от його батьки входили до цього класу соціального. І за деякими даними вчених, у Миколая ще був дядько. А той дядько теж був важливою особою. Він був єпископом міста Міра. І це місто також знаходилося у Лікії. І щодо народження Миколая, існує цікава легенда, що коли він народився, через день його понесли хрестити, його родина була християнською. І коли вони принесли його до церкви, то Миколай Одноденний. став на ноги і сам почав прославляти Христа, молитися Ісусу. І таким чином його дядько, той єпископ, зрозумів, що у нього попереду дуже важливе майбутнє, і що він сам буде дотичним до релігії, стане, мабуть, теж єпископом. Ну, і, звичайно ж, ніхто до цього такого не бачив. І ще тоді вони зрозуміли, що це незвичайна дитина.
0: Ну, з самого початку історія Миколая виходить досить дивовижною, але явно батьки повірили в це, тому що вони вирішили надати йому певну освіту, відвели його до місцевого вчителя, і там Миколай навчався класичним предметом того часу філософії, священного письма та теології. Але сталася біда у той регіон прийшла якась епідемія чуми, і батьки Миколая померли від цієї хвороби коли він був досить маленьким. Деякі вказують, що він ще був дитиною, інші казують, що він був вже у підлітковому віці, і оскільки сім'я була заможною, то йому залишилися всі гроші, так як він був єдиною дитиною в сім'ї. І таким чином Миколай отримав великий спадок, а сам пішов жити зі своїм дядьком, який взяв на себе відповідальність за Миколая. І там під час проживання з тим дядьком-священником він спілкувався з ченцями монастиря, продовжував навчатися релігії, зростав у своїй вірі і продовжував служила в Богу і паралельно з цією службою Богу і навчанням він почав використовувати свою спадщину у благочинних цілях. І почав таким чином допомагати бідним та хворим. І одна з таких історій, мабуть, найвідоміша про Святого Миколая, це те, як він допоміг трьом бідним сестрам вийти заміж». Що зараз звучить досить смішно, але була така історія, що жив бідний чоловік, у нього були три дочки, а так як він бідний був, він не міг надати потенційним нареченим якесь придане, і тому ніхто не хотів женитися на його дочках. І цей чоловік там сидів днями і ночами, плакав, не знав, що йому робити, і вже хотів віддавати своїх дочок працювати в так званому секс-бізнесі, бо на ті часи, я так розумію, якщо ти не заміжня, то це твій єдиний шлях до якоїсь там самостійності. І пан Миколай почув про цю історію, і в одну ніч прибіг до хати цього чоловіка і через вікно закинув якісь гроші. Чоловік побачив їх і одразу використав ці гроші для того, щоб віддати одну з своїх дочок заміж. Та щасливо вийшла заміж, все класно, залишилося ще дві дочки – і так Миколай ще два рази приходив і закидував гроші у вікно, і на останній раз батько цих дочок вирішив подивитися, хто ж це їм приносить ці гроші, хто ж їм допомагає, і застукав Миколая за ділом, а Миколай не хотів, щоб ніхто знав про ці його пригоди, тому що думав, що таким чином, якщо всі дізнаються, він якось принизить честь цього чоловіка з трьома дочками. Але чоловік так не вважав, він його зустрів там вночі біля порогу і подякував йому за ці всі добрі справи, і таким чином ця легенда або історія стала відома світу. Тобто якщо той чоловік спав би ту ніч і не прокинувся, ніхто б не дізнався про такі добрі справи Миколая. Отак ось. Так, і дійсно в цієї
1: легенди є кілька інтерпретацій. Хтось каже, що Миколай не хотів присоромити цього чоловіка. Інші кажуть, що він сам соромився, був таким скромним і не хотів тієї слави. А я ще читала одну версію, цікаву, де вже є деяке перегукування з Санта-Клаусом. Про те, що Миколай не у вікно закидував ті гроші, а він заліз з на дах і спустив їх по димарю. А ці дівчата якраз розвісили свої шкарпетки, щоб ті просушилися за ніч, і гроші падали в їх шкарпетки. Ну і вже тут, відповідно, є якась асоціація із Санта-Клаусом. А кінець всюди однаковий, що про Миколаї і про його таку доброту дізналися люди. І на додаток цікавою особливістю цієї історії стало те, що у зв'язку з нею пізніше Миколай, коли він вже став святим, став покровителем жінок секс-бізнесу, ну або працівників секс-бізнесу, тому що саме от тоді він врятував тих дівчат від роботи там. Але потім це все розмилося о ті кордони того, що він робив, і представники секс-бізнесу вважали його своїм захисником від різних небезпек у цій роботі.
0: Ну там взагалі він є покровителем всього чого завгодно, там просто список на 20 різних професій. Але, але, у нас же ці історії і легенди не закінчуються, їх досить багато, і однією з таких ранніх засвідчених історій Святого Миколая є те, як він начебто врятував від страти трьох невинних людей. Історія там була така, що намісник Євстафій засудив до смерті трьох невинних чоловіків, і коли їх збиралося стратити, там ні звідки з'явився «Миколай», штовхнув меч Ката на землю і звільнив цих чоловіків з кайданів і сердито покрав присяжного, який взяв хабар для того, щоб звинуватити несправедливо цих людей. Отака така от історія. І завдяки цьому також, завдяки цій історії, він став покровителем несправедливо програних судових позовів. Отак от. Так от. Все дуже специфічно. Ага. Але, бачиш,
1: люди знають, кому молитися у кожній конкретній ситуації. Це, мабуть, добре. Ну, і йдемо далі про ті чудеса, які творив Миколай ще за свого життя. Є одна легенда про те, як він поїхав відвідати Святу Землю, а корабель, на якому він перебував, був майже знищений, тому що почався жахливий шторм на морі і ніхто не знав, що робити. Усі вже приготувались до смерті. Але Миколай був незгодний з цим. Він почав говорити з морем, з хвилями, і буря в кінці кінців щухла. Ну, багато хто каже, що Миколай був дуже вірним Ісусу. Він часто йому молився і не раз казав людям, що він до нього приходить і він з ним розмовляє. Тому за цією легендою там є версії про те, що Ісус з'явився теж на цьому кораблі і сказав, що все добре, море зараз заспокоїться, і воно в кінці кінців заспокоїлося. Ну, а Миколая стали шанувати як покровителя моряків і мандрівників внаслідок цього чуда.
0: Так, ну і після того, як він повернувся вже зі святої землі до свого міста Міра або Мира, єпископ цього містечка, який якраз змінив дядька після його смерті, також помер. І священники цього міста вирішили, що перший будь-який священник, який увійде до нашої церкви, того ранку і стане єпископом. І от Микола тільки приїхав з святої землі, <смі> заходить у ту церкву, щоб помилитися. І тут його одразу і проголошують новим єпископом цього міста, цієї території. От така от також чудесна історія.
1: І мені дуже дивно, що місцеві священники ніяк не хотіли боротися за те головне місце єпископа. Ну, це ж важливий сан і ніхто не хотів на нього претендувати, там, мабуть, були якісь проблеми на той час. І вони дійсно були. Тому що незадовго після того, як він став єпископом, Миколай був ув'язнений і його навіть піддавали тортурам, тому що на тих територіях відбувався такий процес, який називався великим переслідуванням. Це все відбувалося за правління імператора Діоклетіана, який надавав перевагу язичництву замість християнства. Ну, а язичництво в Римській імперії – це оте поклоніння пантеону богів. Діоклетіану подобалися римські боги і не подобалося християнство, тому він ув'язнив Миколая, хоч Хоча пізніше його звільнили за наказом іншого імператора Константина Великого. А Константин Великий, як відомо, був прихильником християнства. І з його приходом переслідування християн закінчилося. Але закінчилося воно на такому більш офіційному рівні. А на буденному рівні ці протистояння продовжувалися. І Миколай, коли його звільнили з в'язниці, вирішив... Не прощу вас за це. (смі) Я буду боротися проти язичництва і знищу усіх язичників. Ось такий мирний християнин. І про це ми поговоримо в контроверсіях.
0: Mm-hmm. А зараз повертаємося до чудес, які створив Миколай. Якраз після того, як Миколая звільнили, у тій місцевості Мири настав період неврожаїв, і цю область ліки охопив голод, жителі були голодні. Але десь там, у далекій Італії, один з купців навантажив свій корабель зерном і хотів їхати його продавати в Єгипет. Але тієї ночі Святий Миколай з'явився цьому купцю у вісні і сказав, що я заплачу тобі три золоті монети, якщо ти прибудеш до нашого містечка замість Єгипту, щоб продати зерно. Купець здивувався і трохи налякався. Але коли прокинувся, побачив, що у нього дійсно в руці дивом з'явилися три золоті монети. І оскільки купець боявся якось проігнорувати такий наказ, він все ж таки поплив до цього міста мир і продав місцевим людям все своє зерно. І таким чином люди ці голодні отримали і їжу, і змогли пережити той голод. І оцей от купець, вражений всією цією історією, розповів усім про свій сон і про золото. І всі люди були дуже вражені і дякували Богу за їхню долю, а також саме дякували своєму надзвичайному єпископу Миколаю, і що це саме він врятував їх від такої тяжкості. Така також цікава історія.
1: Але тут залишається тільки одне питання. Що сказали люди в Єгипті?
0: Вони ж теж надіялися
1: на цю доставку. Якось, можливо, планували свій раціон, а тут купець не з'явився. І що, вони там тепер з голоду померли? Я не розумію.
0: Угу, угу. Ну, і, можливо, там також були неврожаї, ми ж не знаємо. Так, тут трохи однобокий героїзм. Треба
1: дослідити, що паралельно відбувалося на тій стороні. Але ми поки що тільки про досягнення і про те, як Миколай став покровителем дітей. І з цим чудотворством пов'язана дуже страшна історія. Тому, чутливі люди, я вас попередила. Так от, одного разу. Вночі до хати м'ясника прийшли троє маленьких хлопчиків. Мені здається, мені треба було цю історію починати в темному-темному місті, на темній-темній вулиці, жив м'ясник в темному-темному льосі, мабуть. І до нього прийшли троє маленьких хлопчиків. І ті хлопчики були голодними, і їм було ніде переночувати. І м'ясник прийняв їх люб'язно так, дружньо, але він мав приховані темні-темні плани. Справа була в тому, що тоді голод іще до кінця не побороли, і м'ясник вирішив цих хлопчиків зготувати, замаринувати і продавати під виглядом шинки зі свинини. І ось він їх нарізав на шматочки, поклав у бочку для маринування і там залишив. Пройшло сім років, і в тій краї прийшов святий Миколай зупинився у тому темному-темному місці. І якось дізнався про цю історію. Попросив м'ясника відвести його до бочки нібито зі свининою. Той спочатку розповідав, «Так, так, у мене є свинина на продаж». Сім років зберігалася нічого собі. А Миколай йому каже, а це точно свинина? І тут м'ясник зблід, і в нього піт потік лобом, і він взагалі вирішив втекти. А Миколай підійшов до бочки, почав читати молитву і. Ті три хлопчики ожили. І навіть є відомі ікони, відомі фрески, мозаїки, все що завгодно. Про цей випадок і там так трохи кінець цієї історії описаний. І виходить, що ті, хто її не знають, можуть мати дещо інше враження, мабуть. Бо на фресці Миколай стоїть, біля нього бочка, а з неї виглядають три голі хлопчики. <с- <с- і після цього Миколай став покровителем дітей, тому що він їх врятував. І фактично тому, що він їх оживив, ось таке чудо зробив ще за свого життя. Ну і почки теж не залишились без уваги, тому що після цього Миколай ще й став покровителем пивоварень. <с- <с-
0: так, і з цього ж вийшла досить цікава традиція з огірками, іграшками на ялинки. У американців є традиція вішати огірок на ялинку, це якраз на честь цієї історії про цих маринованих хлопчиків. І мені здається, в Радянському Союзі, я точно пам'ятаю, також продавали іграшку у вигляді огірка. Ну, у нас точно така була, там, коли ще під кінець 80-х, на початку 90-х, страшна, але це точно був огірок. (різь) Бачиш, на щастя і
1: в честь чудес Святого Миколая. І що дивно, що це продавали в Радянському Союзі,
0: де релігії не існували. Так. Ну, і тут треба зазначити, що, в принципі, таких легенд є багато, але часто це є видозміни або варіації на одну і ту ж саму легенду, або дві змішані легенди в одну. Тобто, в залежності від регіону, від мови, хтось це якось по-різному переписував, і утворювалося якісь нові версії. Ми вам запропонували ті версії, які виявилися найпопулярнішими, і, можливо, є Є ще якісь, які виглядають трохи по-іншому. Але ми прийшли до... Смерті святого Миколая, який отак от все життя прожив, роблячи ці чудеса, і дожив аж до 343 року і помер він 6 грудня. І довгий час, саме 6 грудня, святкувався День Святого Миколая у західному світі. Ну, і він перетворився на 19 грудня у нашому східному світі, так як у нас святкується все за Юліанським калеем. НДРМ. І поховали його там, на місці, біля церкви його, в тому ж місті Мира або Мирах. І там він досить довгий час був похований, поки не дійшов час до середніх віків, там, 11 століття. І тоді якраз Османська імперія нападала на ті регіони, і люди боялися, що, можливо, вони мають намір знищити мощі християнських якихось святих І тому було прийнято рішення італійськими копцями, що давайте перевеземо ці мощі до Італії. Що вони, в принципі, тоді і зробили, і по сьогоднішній день мощі Святого Миколая знаходяться в місті Барі, що в Італії, і там їх можна зараз знайти. І трохи про дослідження справжньої щодо цих мощ у 2009 році. Університет Манчестеру намагався реконструювати обличчя святого Миколая за його черепом, використовуючи знову ж ті ж мощі з Італії. І вони прийшли до висновку, що у Миколая були карі очі, випнуті вилиці та підборіддя, і його зріст був десь метр шістдесят сім, вісім. А також був визначений його вік під час смерті – це шістдесят п'ять сімдесят років. І з цієї цифри можна вже відрахувати, коли він все ж таки народився. І таким чином дату народження його приписують на 272-го дефіз 277-го років, тобто десь в цей період. І в різних там, виданнях можна почитати різні дати його народження, але в середньому якраз вони на ці дати і пропадають.
1: Uh-huh, uh-huh. Ну і детальніше про те, чиїм же покровителем вважається святий Миколай, тому що ми перелічили, мені здається, тільки десяту частину від того, кого він оберігає і хто йому молиться. Так от, він є покровителем пекарів і чистителів взуття, пивоварію, ми вже сказали, наречених і дітей, і моряків, і грецій, і суддів і несправедливо програних судових позовів, також морських льотчиків, торговців, вбивць, молодят, працівників ломбардів, парфумерів, пілігримів, бідняків, міста Портсмут, ув'язнених, рестораторів, Росії, розведених подружжів, крадіїв, мандрівників, незаміжних жінок та працівників секс-бізнесу.
0: От така ота чудова історія, тобто для кожного знайдеться свій святий, і у цьому випадку святий Миколай він просто якийсь універсальний. Багато людей можуть по різним категоріям сюди підходити, Там, і незаміжні жінки можуть бути рестораторами і паралельно можуть мати несправедливо програну судову справу, наприклад. І цікавитися морськими польотами. Так, так. І жити в Ресії. Так,
1: або в місті Портсму. Так. Ну, я впевнена, що ще є хтось, кого ми тут не перелічили, і дійсно, святий Миколай дуже зайнятий святий, тому що скільки йому треба переслухати звернень до себе. Це ж, мабуть, день у нього явно не восьмигодинний робочий, це 24 на 7, така підтримка технічна. Тому молодець, молодець працює на добро усіх оцих людей. Але його доля як святого була не такою безхмарною, як здавалося, тому що дійсно за час його життя він був відомий уже і відомий як чудотворець. Потім, коли він помер, його прославляли і ці легенди утворювалися і утворювалися, і люди на них накладали все більше і більше деталей. І мені здається, у зв'язку з цим все більше і більше людей йому молилося. Але пізніше, уже коли почався період реформації у Європі, і це було приблизно у 1500-х роках, то цей рух призвів до того, що давайте відмовимося від вшанування святих. Це виникнення протестантизму, це пуритани, які сказали ні. Усі ці свята, усі ці вшанування святих дуже тісно пов'язані із язичницькими святами. І що це у вас? Свято Миколая якось так неочікувано припадає на свято Артеміди. В цьому угу. якийсь підвох. Давайте відмінимо це свято. Тобто вони вважали, що просто церква вирішила таким чином замінити язичницькі свята, поклавши на них якісь свої важливі дні. Але для язичників це продовжувало бути святкуванням, і вони думали, що ні, це не потрібно, ніяк не треба зв'язувати сучасну релігію з минулим, і взагалі краще проводити менше свят. Наша релігія полягає у скромності, в тиші і нам не треба ніяких бурхливих вшановувань святих. Тому на деякий час на такому масовому рівні про більшість святих, і Миколая в тому числі забули, але регіонально його продовжували вшановувати. Наприклад, голландці дуже шанували святого Миколая і продовжували святкувати. Його день це 6 грудня. І виникла така традиція, знову ж таки, згідно з легендою про те, як він там кидав подарунок через вікно чи через димар пов'язано з тим, що діти почали увечері перед 6 грудня виставляти своє взуття на видне місце десь або на вулицю, а вранці там виявляли подарунки, які для них залишив Святий Миколай. І пізніше якраз голландські мігранти привезли цю традицію в Америку, а в Америці інші мігранти побачили, ого, Щось вони там 6-го числа святкують цікаве. А ну, давайте до них приєднаємося. Їм сподобалася ця традиція, і вона так поширилася, поширилася Америкою. І тут ми плавно переходимо до того, як Святий Миколай став Санта-Клаусом. І відбулося це саме в Америці, тому що голландці називали Святого Миколая Сінт-Ніколасом або скорочено Сінтерклас. І він почав так поступово-поступово переживати якісь перетворення, знову якісь модифікації вже на території Америки і став Санта-Клаусом, а замість подарунків на 6 грудня ця традиція перенеслася вже до Різдва ближче. Ну, тому що ці два свята були дуже близько по календарю і якось вирішили їх об'єднати. А, мабуть, об'єднали тому, що колись Святий Миколай дуже сильно дружив з Ісусом. А 25-го числа святкують Різдво саме Ісуса. Хоча щодо цього теж є багато суперечок, тому що нібито там за деякими теоріями він взагалі не в тому місяці народився. Але то інша історія, можливо, колись ми до неї також дійдемо. Але саме початку, коли ця традиція святкування Дня Святого Миколая, а потім уже Дня Святого Миколая Терерріздва почала переживатися в Америці, образ Миколая, а пізніше Санта клаусу не був таким, яким він є зараз. Такий повненький чоловік з оленями і з мішком з подарунками. Він не такий був спочатку його зображували, більш худим, струнким і без цієї бороди, без цього червоного вбрання, але на зміну цього образу вплинули декілька творів. Першим був вірш Клемента Марка Мура, який називався Розповідь про візит Святого Миколая, і він вийшов у 1820 році, і саме у цьому вірші він був описаний як Такий веселий, важкий чоловік, який спускається димоходом і залишає подарунки дітям. А пізніше відомий карикатурист Томас Наст доповнив цей вірш своїм малюнком Санта-Клауса у 1881 році. І саме на цьому малюнку він вперше був зображений у червоному костюмі з білим хутром. І таким чином він і став цим відомим Санта-Клаусом, ну а на території СРСР Дідом Морозом речі, цей Томас Наст, він же був відомим карикатуристом, він створив емблеми Республіканської та Демократичної партій, тобто Віслюка і Слона.
0: Так, так, дійсно. Ну і виходить так, що ну, Дід Мороз, саме радянський Дід Мороз, це знову ж вони вкрали у американців, так?
1: Ну, не знаю, яка у них там версія, і коли він з'явився, мабуть, треба і про Діда Мороза записати колись подкаст, дослідити, які легенди його супроводжують, і коли там було були перші згадки про нього. І дійсно дивно, що із тропіків потім Святий Миколай, Санта-Клаус, Дід Мороз усі переїхали ближче до північного полюсу.
0: Так, тому що якщо почитати літературу нашу українську, то там до Радянського Союзу згадок про Діда Мороза там немає про Святого Миколая, так, про всі ці традиції, колядування, щедрування, засівання, все це дуже добре описано, але... Діда Мороза, там ніякого немає. Ніколи не було. Він з'явився реально з приходом Радянського Союзу. А Радянський Союз, його правління, десь його вкрало. І я так думаю, що якщо оця вся історія виросла з голландських іммігрантів в Америці, то взяли вони знову ж це у американців, яких вони ненавиділи.
1: Ну ось так. Американців-голландців, голландців- італійців, італійців-турків якось так цей ланцюжок ішов історією, і дійсно цікаво, як все видно змінилося, і які нові легенди стали пов'язані із Санта Клаусом. І до речі, про лозинку, про різочки. Тут же він приносить не різочки, а шматки вугілля тим дітям, які не слухаються. Тобто, ті, хто слухається, отримує подарунки, а ті, хто не слухається, отримують вуглинки.
0: Так, і навіть також продаються іграшки на ялинку у вигляді вуглини. Також дуже цікаві. Тут взагалі, знаєш, якщо подивитися, є дуже багато таких специфічних іграшок на ялинку. Але, але ми закінчили з досягненнями Миколая і перейдемо до тих контроверсій, які ми обіцяли на початку. Значить, перша контроверсія стосується так званої війни з Артемідою, війни з язичниками. І, як ми згадували раніше, Святий Миколай відсидів у але потім Константин його випустив, бо Константин був християнином і він позитивно до християнства, ставився, але, як ми вже вказували, паралельно ще існувало християнство і язичництво і самому Миколаю, це зовсім не подобалося. І от найпопулярнішою богинею цього містечка Мира була богиня Артеміда, яка, за, знову ж легендою, за релігією, була дочкою Зевса і вважалася могутньою, незайманою богиною родючості. І дуже багато людей на тій території їй поклонялися. І Миколай хвилювався, що, можливо, Люди переключаться з християнства на язичництво знову, і будуть відвідувати її там, церкви поклонятися їй, і вирішив, що треба якось з нею розібратися. І він, як тільки вийшов з тюрми, одразу пішов до храму Артеміди у Мирі. Він там, кажуть, був дуже великий, і це взагалі була така найбільша споруда в тому містечку. Там були і колони, і вівтарі, і статуї богів, і сади, і все було дуже гарно. І от Миколай приходить до цих статуй, до цього храму, і починає молитися, молитися, щоб це все зникло. I don't know. І він так сильно-сильно молився, що ці статуї цей храм, ці колони, все почало руйнуватися, все почало падати, вибухати, і така була у нього сила молитви, і начебто люди, які там були, бачили, як біси вибігають з того храму. І таким чином, начебто, святому Миколаю видалося трохи так піднищити цю релігію на той час, цей язичність. Тобто йому вдалося тоді надати такий великий удар е, цій богині Артемідії, і кількість прихильників е, її набагато зменшилася, але зовсім не пропала. І... Це таке протистояння Святого Миколая і Артеміди продовжувалося майже все життя Святого Миколая, і начебто потроху-потроху всіми цими молитвами чудотворними і чудесними знищеннями цих колон та статуй, він так витісняв язичництво у тому своєму регіоні. І християнам це, звісно, дуже сильно подобалося, але язичники, як на мене, були проти
1: були проти, і дехто навіть дуже сильно страждав. Тому uh-huh. що, бачиш, під час вибухів там, мабуть, тож демони були, а люди вибігали і рятували власне життя. І дійсно, дійсно дивно, Миколай вирішив вчинити <бив> такий мирний єпископ. Зараз я вам влаштую. Помолюся за те, щоб взірвати ваш храм. А потім ще й так підлаштую, що помру в той день, коли ви святкуєте свято Артеміди і зіпсую це свято. Ну, і є ще одна легенда про те, що коли він вже помер, Артеміда сама не відпустила цю історію і вирішила помститися. Вона зрозуміла, що все, Миколая нема, можна розслабитися трохи. І у такому образі старої бабці прийшла до моряків, які пливли якраз у те місто, де жив Миколай. І попросила передати святу воду у храм, який прославляв Миколая, Ті, звичайно, взяли ту воду, а потім, коли вони плили на кораблі, Миколай їм явився у своєму такому чудотворному вже образі і сказав, ви що, зовсім здуріли, це ж не вода, і то була не мила бабця, то була Артеміда, треба було краще придивитися до неї, а ну викиньте ту пляшку в море. Ті викинули, і вона взірвалася, виявилося, що то була бомба. Тобто Артеміда з Миколаєм вирішила боротися тими ж самими методами і хотіла підірвати вже його храм. Але Миколай, бачиш, був уважний і слідкував за усіма цими процесами.
0: Так, слухай, Миколай за цією історією начебто силою думки знищував оці от жахливі язичницькі храми. А от Артеміда у відповідь, що сиділа там у себе в підвалі і розробляла бухівку...
1: Ну, так і було, мабуть, якась алхімічка Артеміда. Не було в неї такої сили. Просто є ж різні левели. У Миколая, мабуть, він був більший, саме щодо вибухівки. А, можливо, у Артеміди був кращий левел перетворень. І вона могла перетворюватися на милу бабцю. Тому кожному своє.
0: Ну, і це не є єдиною контроверсією, пов'язаною з Святим Миколаєм. Є ще друга досить відома історія, як він дав ляпаси іншому богослужителю, і це все відбувалося у 325 році нашої ери, звісно, і тоді той імператор Константин, який любив християнство, вирішив скликати так званий Нікейський собор, і це був перший Вселенський собор, куди з'їхалися 300 єпископів з усього християнського світу, і з'їхалися вони туди, щоб обговорити природу Святої Трійці – Тобто це така як християнсько-наукова конференція. І оце от питання щодо Святої Трійці було одним з найгостріших питань того часу. І приїхав один єпископ, якого звали Арій, він був з Єгипту, і він вважав, що Ісус син не прирівнювався до Бога Батька. І він там стояв 5 годин, наполегливо аргументував свою позицію. Всі єпископи, інші сиділи та слухали його, але Миколай не міг цього витримати, і чим далі він його слухав, тим більше він роздратовувався і нарешті він же так закипів, що не міг терпіти цих аргументів, підвівся, перетнув цю всю кімнату, оцей весь конференц-зал і вдарив йому по обличчю. От просто дав йому там в око якогось ляпаса. І всі інші єпископи були досить шоковані, і взагалі це було щось неймовірне на той час, і, мабуть, на сьогоднішні часи, що єпископ може так втратити контроль над собою і стати, ну, таким розлюченим на когось іншого, а тим паче на іншого єпископа. І через це Святого Миколая привезли до Константина, і за законами того часу Константин мав би сам назначити покарання для Миколая, але той вийшов що так, як це була така релігійна справа серед усіх цих єпископів, значить, що самі єпископи мають визначити покарання для Миколая. І єпископи визначили це покарання, вони зняли з святого Миколая одежу, його релігійну одежу, цього єпископа, і закували його в ланцюги і кинули до в'язниці. Таким чином вони намагалися утримати Миколая від відвідувань того святого. Собору. І коли б ця конференція закінчилася, було б вже прийнято ось точне рішення щодо майбутнього Миколая, що з ним будуть робити. Але Миколай не втрачав надії, він там сидів у в'язниці, молився про прощення і на хвилинку там не похитнувся у своїй вірі. І тої ж ночі до нього з'явився Ісус і мати Марія, і вони його стали питати, чого той у в'язниці, і Миколай відповів, що я у в'язниці через те, що я дуже люблю тебе. І тоді Ісус дав Миколаю книгу «Євангелія», а Марія – у відповідь подарувала йому омофор, щоб Микола знову був одягнений як єпископ, щоб він не втратив всього, що він мав до цього. І от тепер в такому вигляді з омофором у своїй звичній одежі Миколай продовжував сидіти у в'язниці і читав святе письмо, яке йому також подарував Ісус, аж до кінця ночі. А вранці до нього прийшли люди, які працювали у цій тюрмі, наглядачі, і просто не повірили своїм очам, тому що ланцюги були розв'язані, лежали на підлозі, а Миколай знову був одягнений у ці свої шати і знову читав те подароване святе письмо. І ці наглядачі в'язничні повідомили про цю історію Константину, і тоді Константин, як почув, він сказав, тю, так треба ж його звільнити, це ж сам знак від Бога, що Миколай має продовжувати свою релігійну службу. І так його після цього повністю відновили в ролі єпископа міста Мири. А щодо цієї суперечки, щодо Ісуса Сина та Бога Батька, хто там найголовніший, чи можна їх прирівняти, чи ні, це питання було вирішено Напроти того Арія з Єгипту, і таким чином на тому соборі прийшли до так званого нікейського символу віри, який донині використовується у християнстві, і до сьогоднішнього дня, повторюю, теж є свята Трійця, і вони... Рівноправні, отак от, от. В кінці-кінці Миколай тут переміг, але бити когось по писі, мені здається, це досить неправильно.
1: Заради мирної християнської віри, тим паче. Але тут для мене розкрилася таємниця тієї історії про купця, який їхав в Єгипет. Ось вона, ось відповідь, чому він туди не поїхав і чому Миколай саме до нього з'явився. Бо він же їхав до Арія, і Миколай mm-hmm. вибрав саме його тому що він пам'ятав про цю історію. Вона ж, мабуть, сталася раніше, ніж та історія з єгипетським купцем, якого перенаправили дуже вміло до міста Миколая. Ось така холодна помста, мабуть, і ще відбулася. Але бачиш, скільки у Миколая заслуг. Крім того, що він був чудотворцем, він, виходить, був пропонентом цього образу святої трійці і того, як зараз закінчується молитва у християн. Тобто в ім'я отця і сина і Святого Духа, і вони всі виходять рівні. Але, незважаючи на усі свої заслуги, Миколай, як виявилося, не такий вже і важливий серед католиків. Так, йому поклонялися голландці і представники деяких інших країн Західної або Північно-Західної Європи. А от католицька церква у 1969 році вирішила понизити ранг святого Миколая і прибрала святкування його дня із офіційного календаря. І причиною цього було те, що дуже багато святих – календар не резиновий – Мені здається, що ми дуже часто застосовуємо цей аргумент. Але дійсно церква це так пояснювала. І по-друге, що із цією особою пов'язано багато легенд. І важко розібратися, які з них правдиві, а які ні. Тому ми його святість не будемо відміняти, але трохи так понизимо. І він не вважається таким святим праймтайму серед католиків. І з ним, до речі, було понижено іще більш ніж 90 інших святих. Тобто там дійсно Дійсно, був величезний список, який отак змінив церковний календар католицький. А у православ'ї святий Миколай вважається одним із таких важливих святих, і він часто згадується, і скільки у нас храмів, присвячених Святому Миколаю, і ікон, і мощі там теж, мені здається, мандрували якісь або частина тих мощів нашими краями. Тому тут зовсім інша історія. І бачиш, свято Святого Миколая дійсно. Одне з найважливіших у релігійному та і у світському календарі теж. Воно перейшло у таке світське значення, коли люди просто дарують дітям подарунки. І я ще з дитинства пам'ятаю це свято. Це не те, що воно ось-ось недавно тільки з'явилося, тому що Радянський Союз розпався і треба було чимось замінити. Ні, ми святкували і в школі навіть свято Святого Миколая, ще коли я була у початкових класах.
0: Так, дійсно. І я читала, що люди святкували його ще за радянських часів. Тобто воно збереглося ще з дорадянських часів, не зважаючи на всю цю історію, воно йде через віки в такій культурній спадщині України, що є досить цікавим, тому що Ну, в інших країнах Східної Європи, які належали до Радянського Союзу, його або не святкують, або святкують дуже обмежено в, в якихось там обмежених регіонах. Бо люди з Білорусі не святкують його, наскільки я знаю. Люди з Молдови не святкують його, люди з Росії не святкують. Тільки я знала людей з Півдня які знають про День Святого Миколая – це люди з південної частини Росії. Ті, що трохи вище, вони вже не знають і ніколи його не святкували. Що є досить цікавим, що збереглося воно фактично майже тільки у нас.
1: Угу, угу. Ну, і якщо ви святкуєте свято святого Миколая і не проживаєте, наприклад, в Україні, а проживаєте в якійсь іншій країні, то обов'язково напишіть нам і розкажіть. Тому що цікаво, дійсно, де на сьогоднішній день має таку важливість це свято. Ну, а ми переходимо до конспірології про святого Миколая. Все його життя пов'язане з конспірологіями, але поговоримо про такі більш сучасні, мабуть. У день святого Миколая Дівчата ворожать. Вони починають готувати вбрання до майбутніх святок і проводять певні молитви, моляться про своє майбутнє щасливе заміжжя, ну і збираються в ніч з 18 на 19 грудня і ворожать на женихів. Мені здається, що це ще робиться в інші грудневі свята. Я знаю, що на святого uh-huh. Андрія ще ворожать, uh-huh. Ну і це трошки дивно, як традиції ворожіння переплітаються із релігією, тому що в цей час відбувається ж піст, а ворожіння, ну, з релігією взагалі не повинно товаришувати, а з постом тим паче. Але от в народі є такі традиції, якраз ворожити на Святого Миколая.
0: Ну так сухо, він же є покровителем незаміжних дівчат, може саме тому... Плюс, в додачу до цього традиційно під час святкування Дня Святого Миколая, пили пиво, хоча це також може суперечити поступ правильно вживання алкогольних напоїв, і це завжди в нашій історії перепліталося. Причому ця традиція з пивом вона була як і на українських територіях, так і в Голландії, що є цікаво.
1: Ну, він же ж з бочкою там
0: зображений
1: на багатьох фресках і іконах, тому не дивно. Нібито святий Миколай і сам каже, добре, я дозволяю. Але це ще одна конспірологія, мабуть, пов'язана з ним. Ну і друга така велика, пов'язана з тим, що вважається, що з 18 на 19 грудня сняться віщі сни. Перед соном треба загадати заповітне бажання, думати, думати про нього, і потім людині має приснитися якийсь значущий сон, і коли вона прокинеться, їй треба його не забути і витлумачити Самостійно, без усіляких пояснень, спеціалістів по снах, просто як людина його зрозуміла, так воно і буде в майбутньому, тобто цей сон повинен справдитися. Тобі щось снилося з 18 на 19 грудня, Таня?
0: Може щось снилося, але я зовсім не пам'ятаю що. Мені останнім часом якісь комп'ютерні ігри сняться, бо я граю, так? а потім коли ти награєшся, ти уві сні починаєш це грати. <реш> — <реш> Що досить дивне відчуття, знаєш? — Ну так, нібито і
1: не виспалася, а продовжувала <реш> грати. Так, я знаю це відчуття, і воно дійсно не завжди приємне. Але ж ти знаєш, як можна інтерпретувати цей сон. Його можна інтерпретувати так, що скоро розпродаж на Стімі, і тобі треба купити нову гру. <реш>
0: Так, 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 можливо, ну ми будемо на це сподіватися. І на цьому моменті здається, ми закінчили цей випуск про Святого Миколая. Якщо вам є щось додати, і ви знаєте якісь інші легенди, пов'язані з ним, бо їх дійсно дуже багато, і, можливо, у вас є ще більш цікавіші, ніж та історія з порубаними хлопцями в бочці, то обов'язково нам напишіть на пошту або де інде. А ми будемо переходити до коментарів про Джона Келлога.
1: Коментар перший він був би в шоці від інгредієнтів сучасних сухих сніданків. Там один цукор.
0: Так, я думаю, йому б не сподобалося, але на противагу цим от жахливим цукровим сухим сніданкам Є ж і ті звичайні майже оригінальні пластівці з півником на упаковці, там немає цукру, вони вже взагалі ніякі. І плюс паралельно є там усі всі начебто здорові сніданки, знову ж ті ж граноли там якісь, вівсянки. Ну і взагалі багато оцих речей, смузі з трави якоїсь зелені. Мені здається, оце все йому сподобалося. І взагалі, я думаю, якщо б він якось там реінкарнувався і потрапив у сучасний світ, він би був таким успішним інстаграм-блогером оцього от здорового харчування. Він би там стояв і молотив би собі оті зелені смузі, гарантую.
1: Я думала, ти скажеш, він би стояв і молотив собі мільярди
0: Ну так, разом з тими смузями І ще б з якимись курсами
1: і зі здорового способу життя Обов'язково б записав якусь програмку на інстаграмі
0: і паралельно продавав би ті очей для схуднення, а вони ж що роблять? Вони просто ведуть тебе до туалету, і так би все йшло за його правилами. Чотири рази на день в туалеті б всі сиділи. Я думаю, це просто була б чудова ситуація для нього.
1: Коментар другий. Мастурбація це гріх, і його треба викорінювати.
0: Я думаю, це хтось жартує, так?
1: Не знаю. Не знаю, які погляди у людей. Але дійсно, деякі представники різних релігій так вважають. Ну, і адвентисти сьомого дня ж так вважали. І в християнстві, по-моєму, теж так вважають. Якщо я не помиляюся тому. Не знаю, чи це жарт, чи ні. Але як викорінювати? Так, як Келок хотів викорінювати? Таким чином? Це справедливо? Це варте? того, щоб викорінити цей гріх, якщо він таким і є. Чи, можливо, людина, яка і займається мастурбацією, просто нікому не заважає і не несе нікому ніякого зла. І тому не треба з неї нічого викорінювати і з нею нічого такого жахливого, що робив Келло, робити. Угу. А ще нам прийшов один коментар, пов'язаний із випуском про Дмитра Монатіка, але так як він прийшов вже після того, як ми записували наш минулий випуск, тому зачитаємо його тут. Коментар був таким. Величезне спасибі за мотивацію до практики з англійської мови.
0: Навзаєм. Нема за що. Завжди велком.
1: <гум> так, так. Ми тільки раді когось мотивувати вчити мову або робити щось інше, що вам подобається. А тепер можемо сміливо переходити до хрінометру, що ти, Таню, поставиш Джону Харві Келлогу.
0: Він жахливий по всім напрямкам, як на мене. Це, мабуть, добре, що він винайшов в хоча це також можна про це сперечатися, чи добре, це чи погано. Арахісове масло, мабуть, також непогано, але знову ж можна сперечатися. Але все інше, воно ж було просто жахливо, він калічив людей і дітей. Просто брав і калічив оцими своїми обрізаннями, зашиваннями і іншими жахливими речами. Ну, одне діло, це там, знаєш, ганчірками когось побити. Це, мабуть, неприємно, але це не смертельно. Це не травмує, мабуть, людину на все життя. На відміну від цих обрізань жіночих та чоловічих. Тому я ставлю йому 8 балів. Він мені не сподобався взагалі. Угу, угу.
1: Я погоджуюся. Я, мабуть, поставлю навіть 8,5 чи 9. Знаєш, я так подумала. Пластівці. Ну, якби він їх не винайшов, то хтось інший би винайшов, тому що там паралельно з ним винаходили і оті крекери Грема, і гранолу Гранулу, і mm-hmm. пластівці так само винайшов, хтось іще. А щодо арахісового масла, то він же не єдиним винахідником його вважається. Там паралельно над ним працювало теж декілька людей, і дійсно без нього б обійшлися. Тому залишається тільки погане. Ну, створив санаторій перший. Але ж в тому санаторії били людей ганчірками. Можливо, вони на це погоджувалися. <рес> Але все одно <рес> якось жаль їх стає. Ну і дуже жаль дійсно дітей, проти яких він вів прямо якусь війну. Мені здається, у нього була просто параноя на рахунок того, хто там, де, за рогом, чи в кімнаті мастурбує. Треба було усіх спіймати і якось покарати. Ну, по-іншому, не назвеш це. Це були тортури і катування. Ось і все. Тому така оцінка. А якщо ви хочете щось додати про Джона Гарві Келога, то обов'язково пишіть нам на пошту podcastnbg.gmail.com або залишайте свої коментарі під відео на Ютубі. Також можете написати про нас відгук, де знайдете. Ми знаємо, що це можна зробити на Apple-подкастах. І не забувайте розповідати про нас своїм друзям та знайомим. Ну і будь-кому, хто може оцінити цей продукт.
0: І я думаю, що на цьому все. Не забувайте нам писати. З вами була Таня. І Аня. Почуємося, Бувай. Ну і, до речі, чого тоді Святий Миколай став Санта Клаусом? Все хочуть вони знати. Лізло повідомлення про якийсь апгрейт, але наче все йде, все записується, того я його не буду чипати. І от тепер в такому вигляді з омофором у своїй звичній одежі Миколай продовжував сидіти у в'язниці і читати Святе письмо всю ніч. Весь день. Я тут там... І це весь день. І так, а ну хрінометр... Чув... Я думаю, що щось ми забули, я думаю, що ми щось забули, я думаю, що щось не так. Щось не підпочай, окей.